0: Ici Laurence, de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Aujourd'hui, tel que mentionné dans le dernier épisode, nous allons parler d'intersectionnalité, une notion qui est, à notre avis, indissociable au féminisme. Nous allons donc parler de diversité, d'inclusion et l'important rôle à jouer des organisations. Pour en discuter, Elissa et moi avons invité Nicole Picotte, présidente et responsable de l'inclusion chez Women of Color Tribe en français Élevé Femmes de couleur, une organisation qui a pour but une transformation positive dans le milieu du travail pour que les femmes de couleur prennent leur place au sein du leadership organisationnel. Donc sans plus tarder, je vais laisser Nicole vous en parler davantage. Bonne écoute!
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Enchantée.
0: Enchantée. Bien, merci beaucoup pour, euh, pour votre temps d'être euh, ici avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir.
2: Bien, moi aussi. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Puis, euh, merci de l'invitation. Euh, ça va être le fun de présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait à la élevée Femme de couleur.
1: c'est exactement ça, en fait. Ma première question, c'est euh, avant tout, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton travail et, et de ses implications?
2: Absolument. Euh, moi, je refuse jamais une opportunité de parler de ma passion. Alors, euh, mon nom est Nicole Pigotte. Euh, je suis la présidente et le chef de l'inclusion chez Élevé Femmes de couleur, ou Women of Color Thrive. Euh, C'est un nouvel organisme qu'on qu qu a fondé et commencé, euh, en fait, débuté au mois de mars 2020. Euh, suite aux événements de l'année dernière... Euh, je pense que tout le monde a été ébranlé, perturbé par ce qu'on a vu pour les, les, les gens de, surtout de race noire aux États-Unis et aussi au Canada et puis les, les, les gens autochtones ici au Canada qui a fait en sorte que moi j'ai dû faire une prise de conscience, une décision de, de voir si je continue à faire ce que je faisais, que j'adorais ou bien si je changeais de voie, de, de faire en sorte de, 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 de faire un changement matériel euh, pour changer le vécu des femmes de couleur euh, au Canada. Alors, l'organisation euh, élevée Femmes de couleur a comme but de faire des, mettre en place des mesures concrètes pour changer la réalité des femmes de couleur au Canada. De faire en sorte que les femmes de couleur soient valorisées, soient incluses, soient beaucoup plus représentées au niveau des postes de direction en entreprise et surtout euh, sont reconnues pour la valeur et la, la, la qualité de, de ce qu'elles peuvent apporter à la société. Dans mon cas à moi, euh, moi je suis une professionnelle arrache 25 ans d'expérience en arrache dans des grosses multinationales euh, canadiennes. Et puis, au cours de mes 25 ans, euh, en Arrache, j'ai pu faire quelques constats pour ce qui est de l'inclusion et de diversité. Puis, c'est ces constats-là qui ont fait en sorte que euh, j'ai dû prendre des décisions de changer ma voie de carrière euh, il y a quelques années. Le premier constat, c'est que la plupart des organisations sont d'accord que l'inclusion et diversité est fait partie des valeurs et des priorités des entreprises. Je pense qu'on peut aller dans aucune entreprise, qu'il n'y a personne qui va nier que c'est une valeur de, de, que les entreprises canadiennes euh, détiennent. Euh, dans la plupart des organisations, euh, les gens qui sont responsables de l'inclusion et de diversité, malheureusement, sont rarement dans les postes de de direction en entreprise. Fait que souvent, c'est des postes qui ont peu d'influence, peu de capacité de décision. Alors, malgré que c'est une priorité, une valeur, ça ne se transmet pas dans euh, les positions que, que peuvent occuper euh, les gens qui sont responsables de l'inclusion et de la diversité. Fait qu'il y a une di dissonance, une divergence entre une déclaration de priorité et de valeur et puis la façon que ça se transmet en termes de priorité de, 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 des ressources en entreprise. L'autre affaire que, qui est très positive, par contre, c'est que malgré ça, on a quand même vu dans les dernières années du progrès. On voit plus de présence des gens de diversité en entreprise, on voit beaucoup plus de femmes dans des postes de direction, on voit que le vivier de talent commence à se remplir... Euh, avec des, des, des femmes euh, qui ont des opportunités de croissance, de carrière, etc. Mais l'autre affaire qu'on a pu, pu voir avec la pandémie, c'est que c'est très fragile. Parce que dès qu'il y a eu une perturbation comme la pandémie, on a vu un recul.
0: Et pourquoi vous pensez qu'on a vu un recul et que
2: la pandémie a autant eu un impact? tout ce qu'on fait au niveau de la diversité et de l'inclusion est, est fébrile et fragile. Ce n'est pas ancré dans l'ADN de nos entreprises. Puis tout le fait de ne pas avoir investi dans les ressources nécessaires, de faire en sorte que ça soit durable, ben, la pandémie, c'était euh, juste l'opportunité propice pour, tout, pour défaire une bonne partie de, des progrès qui ont été euh, réalisé dans les dernières années. Fait que moi, j'ai eu ma belle carrière, j'étais responsable des arranges de, de, de chez Rio Tinto pour les Amériques, et une, une amie de longue date, d'ailleurs, qui, qui est une amie que, la, la meilleure amie de la mère à Elissa, euh, Caroline Cotty, a m'approché pour développer une certification parité. J'ai pu jumeler toute ma passion pour avoir un impact positif sur la croissance des femmes en entreprise et la réalisation de, du potentiel des femmes en entreprise avec tout le, le beau réseau que j'ai pu développer avec les, les autres dirigeants d'entreprise au Canada. C'était le moment propice d'amener de ces deux choses-là ensemble pour faire en sorte de, de faire un changement matériel. Alors... Euh, on a lancé en 2020 deux changements majeurs à la certification parité. Et c'est là que j'ai fait un constat qui a changé ma vie. Puis c'est le constat qui a fait en sorte qu'on a lancé Élevé Femmes de couleur. Alors, je vais vous partager un petit peu c'est quoi ça. Bien, tout le monde a été, euh, je dirais, ébranlé par la pandémie. Il n'y a personne que, qui ne vit pas euh, les effets d'un confinement prolongée, euh, d'une distance de ses proches, de l'inquiétude et l'insécurité qu'on a pu vivre de notre propre santé, autant physique que mentale. Alors, tout le monde a été touché par ça. Mais jumelé à ça, pour les gens rac racisés et surtout les gens noirs, la mort de George Floyd, en fait, le meurtre de George Floyd, de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, de plusieurs. En fait, c'est la première fois dans ma vie que j'ai observé l'inhumanité qui peut être que peut vivre les gens de race noire en Amérique du Nord. Et puis j'ai dû faire face personnelle. Puis je pense que tous les gens de race noire ont fait face, ont on été confrontés par toutes les expériences qu'on a pu rationaliser dans notre vie, des expériences qu'on a vécues, qu'on a dit c'est la réalité, puis qu'on qu a fait normaliser parce que ça faisait partie intégrale de notre vécu. Puis la mort de George Floyd nous a forcé à à confronter cette réalité-là. Puis moi, je n'étais pas à l'abri de tout ça. Alors, à ce moment-là, parallèle avec ça, on avait introduit deux thèmes à la certification parité en 2020, dont l'intersectionnalité et la responsabilité sociale des entreprises. Quand on a commencé à regarder les résultats de la certification en 2020, il y a des thèmes qui ont ressorti. oubliez pas, pandémie, l'attaque des gens de race noire aux États-Unis, une prise de conscience de la majorité des gens de race noire et les résultats de la certification parité 2020 démontrent que, est, que le racisme, et la discrimination systémique s'appliquait dans nos entreprises canadiennes. Puis qu'est-ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'on était de là, de, de, très proche de célébrer euh, d'avoir atteint une présence de femmes qui, qui siègent sur des conseils administratifs assez importante, parce qu'on approchait 30 de femmes qui siègent sur des conseils administratifs au Canada. On commençait à voir une, une présence importante de femmes sur, euh, dans des rôles d'exécutifs en entreprise. Mais quand on regardait le profil de ces femmes-là, il y avait un thème qui se répétait. C'était des femmes blanches. Et les femmes de couleur étaient absentes. Alors moi, j'ai commencé à creuser. J'ai dit, ben il doit avoir une raison pour ça, là, ça n'a aucun sens. Quand je regarde le niveau d'éducation des femmes de couleur, c'est à 20 plus élevé que les femmes non racisées. Fait que les femmes de couleur sont autour de 60, 68 ont des bacs et plus. Versus proche de 50 des femmes non racisées ont des bacs et plus. Fait que c'est pas une question d'éducation. définitivement pas. Puis nous, on se fait toujours dire « Allez chercher vos études, allez chercher euh, euh, l'éducation nécessaire » Et puis, toutes les opportunités vont être devant nous. Les femmes de couleur sont peu représentées dans les postes de gestion, sont peu représentées sur, la, sur le plan politique, sont presque inexistantes au niveau des postes de haute direction en entreprise, sont presque inexistantes à 0,6 dans, les, dans le, les domaines de STEAM, malgré qu'elles sont très présentes au niveau des études universitaires. Alors, il y a un pattern qu'on qu ne peut pas nier. Et puis, j'ai été approchée par euh, Fabienne Collard. Puis, elle m'a approchée pour commencer une entreprise qui va travailler uniquement au bien, au bénéfice des femmes de couleur. Et pas juste les femmes noires. Parce que nous, notre intention, c'est qu'aucune femme ne va être laissée derrière. Fait que c'est vraiment rassembler toutes les femmes qui sont le plus mmh. marginalisées. Et puis, avancer la cause de ces femmes-là afin qu'elles aient les les, les opportunités qu'elles qu méritent.
1: C'est bien parce que j'aime vraiment ça, euh, la partie ben, que tu viens juste de dire, que c'est les femmes de couleur, parce que les, moi, souvent les femmes autochtones sont laissées de côté, elles, on les oublie complètement, euh, les femmes arabes, surtout musulmanes, mm -hmm. euh, les femmes asiatiques qui, qui sont euh, discriminées, mais qu'on voit leur discrimination comme une discrimination en guillemets positive, ce qui... Ne... <rire> Aucune discrimination est positive. Des trucs du genre. Donc, euh, j'aime vraiment le fait que c'est vraiment pour les femmes de couleur parce que c'est comme un ensemble. Puis même si des expériences qui sont différentes, c'est vraiment sous le même système et à cause des mêmes raisons. Mais c'est des raisons qui sont, qui sont un peu comme mutantes. C'est des raisons qui prennent de différentes formes Exactement. et qui s'adaptent, on va dire, à la situation.
2: Exactement. C'est la raison pourquoi nous... Premièrement, moi, je, je, je suis pratiquement les Nations unies. J'ai de la famille chinoise, euh, de la famille euh, blanche. J'ai des Noirs, j'ai des, des gens de asiatiques. Alors moi, euh, ça serait inauthentique de ma part de juste regarder un groupe puis penser que c'est juste euh, la vécu d'un groupe. Pour moi, mon, mon intention, c'est que travaillons ensemble ce groupe-là, puis travaillons ensemble pour atteindre cet objectif-là mm
1: -hmm. et
2: pour, pour avoir un effet, assez, un effet durable et important.
0: Pour s'assurer que tout le monde nous suit bien, vous avez parlé d'intersectionnalité. Est-ce euh, que vous pourriez vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est? Euh, un petit peu un côté définition de la chose.
2: <rire> Absolument. Parce que je vais vous dire que c'est drôle. Pour moi, c'est tellement un terme que j'utilise souvent. Ouais. J'oublie que ce n'est pas nécessairement un terme qui est connu. Mais je pense que c'est important que dans le lexique de nos entreprises canadiennes, qui est, je dirais euh, cinq termes qui sont compris. La, 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 la différence entre la diversité et l'inclusion. Selon moi, ça, c'est mal compris parce qu'on met beaucoup l'emphase sur la diversité et pas assez d'emphase sur l'inclusion. Si on travaille l'inclusion, la diversité va suivre. Mm -hmm. fait que ça, c'est un point. La différence entre l'égalité et l'équité, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux puis pensent que si on, on, on donne l'égalité, fait qu'on dit okay, « OK, parfait ». Dites que les, les femmes de couleur n'ont pas d'opportunité, Ben, on va traiter tout le monde égal. Mais ce qui est compris, ce qui est sous-entendu par le, 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 la notion d'égalité, c'est que tout le monde part du même, moins, du même point de départ. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes de couleur. Fait que pour avoir l'égalité, il faut premièrement adresser l'équité. Mm -hmm. Puis une fois qu'on a adressé l'équité, on va atteindre l'égalité. Fait encore, l'inclusion pour atteindre la diversité, l'équité pour atteindre l'égalité. Ce qu'on voit en entreprise, c'est qu'on est porté à regarder la diversité en silo. C'est vraiment une notion qui dit que les gens qui ont deux aspects de diversité ont un effet multiplicateur en termes de marginalisation. Alors, je vous... Puis le concept a été conçu par euh, Kimberly Crenshaw en 1989 avec le, le, le fameux cas euh, de General Motors où il y avait un programme d'embauche pour les femmes et les gens de race noire. Pour les gens de race noire, c'était les hommes pouvaient travailler en usine, les femmes n'avaient pas le droit de travailler en usine. Et puis les femmes, avaient le droit au poste en bureau. Puis ce qui arrivait, c'est que les femmes de race noire étaient exclues des deux situations d'embauche. Le fait d'être noire et d'être femme jumelé, l'intersection de ces deux choses-là faisait en sorte que la réalité pour ces femmes-là était multiplié en termes de marg marginalisation euh, et, et, et la vécu. C'est vraiment le, la notion de l'intersection de, des éléments de marginalisation. C'est sûr qu'il doit y avoir des inégalités entre les femmes de couleur. Pendant des, des décennies, moi, je raidissais mes cheveux. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté, mais beaucoup de femmes de race noire vont porter des perruques, vont redire leurs cheveux. Pourquoi? Parce que les traits, les plus, plus noirs que vos traits sont, le moins de chances que vous allez avoir de croissance dans votre carrière, etc. Fait que même à l'intérieur de l'ensemble et le mosaïque des gens de couleur ou des femmes de couleur les femmes qui ont plus de traits euh, cocasses, les, 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 les traits de, blanc, de femmes blanches sont favorisées versus les femmes qui ont les traits plus racisés. Alors, moi, ma mère, c'est une femme noire, mais elle est rousse, avec la peau très pâle, euh, les yeux perses. Moi, j'ai deux filles, j'ai une fille qui a les cheveux presque... Euh, sont bruns, mais, mais euh, châtains Et puis, euh, c'est celle que qu'Elissa connaît. Euh, elle est très pâle. Euh, puis quand elle était jeune, les gens ne savaient pas qu'elle était noire. Et j'ai une autre fille qui... qui ça paraît qu'elle c'est un enfant mixte, une personne mixte. Fait que la, le vécu de ces deux personnes-là, c'est pas pareil. Mm -hmm. Fait
1: que... Mais c'est intéressant que... Oui, de, de dire ça parce que j'en parlais avec ma soeur. Euh, je sais pas si c'est pas Cyrine euh, ou ouais. l'autre que tu connais pas, Yasmine. Et, et, euh, parce que moi, j'ai l'air, des, des quatre enfants, j'ai l'air la plus blanche des quatre. Parce que nous, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je suis arabe. Ma, mes parents sont, ma mère est, est tunisienne et mon père est libanais et ils ont émigré ici. Je suis première génération. Euh, de Bikini au Canada. et des, On est quatre enfants, et de tous les enfants, j'ai vraiment l'air blanche. Et mm -hmm. ma sœur elle m'en parlait, elle me disait, je me suis toujours demandé, Lisa c'était quoi être toi? Parce que si on ne voit pas ton nom, il Koury, qui est très arabe, si on ne voit pas ton nom, on ne peut pas savoir tu viens d'où. Et, et j'ai dit, je sais, j'ai le privilège mm -hmm. d'avoir l'air blanche. Et c'est exactement ce dont tu parles, c'est que même si tu as les origines, même si tu ne viens pas de ce pays, juste le fait d'avoir moi, ma peau est blanche et mes traits sont ambigus, c'est exactement ça parce que moi j'ai le privilège de ne pas refléter mes origines. Donc, Mais tu as une conscience ça, de,
2: de, du vécu que tu as juste pour ces, ces raisons aussi banales que ça. Qui fait en sorte que ça. ta réalité est pas pareille comme celle de, de, de tes sœurs. C'est la réalité entre mes deux, mes deux filles.
1: Exactement, ouais.
2: À un tel point que ouais. Gaby ma plus jeune, elle se faisait poser la question si elle était adoptée. Oh, ouais! <rire> quand elle était, quand ah, je venais la chercher à l'école.
1: Oh mon Dieu! OK, ouais, bon. Euh, mais c'est ça, donc c'est vraiment comme un, un privilège. Puis c'est aussi, euh, en parlais, tu sais on veut dire se réduire les cheveux, c'est aussi la notion du professionnalisme au travail, que les traits noirs ne sont pas vus comme professionnels et ça fait partie de la certaine discrimination, n'est-ce pas?
2: Tout à fait. Fait que j'ai une collègue qui est partie en voyage d'affaires puis a porté ses tresses, ses belles tresses euh, euh, africaines. Puis, elle s'est fait dire que c'était n'était pas professionnel. Puis, elle s'est fait demander de défaire ses tresses pour aller en voyage d'affaires. Ça, c'est toutes des choses euh, que c est, c est, ça fait toute partie. Quand je vous ai parlé que moi, j'ai une prise de conscience de toutes les, cho les choses que j'ai pu avoir vécues que j'ai normalisé et j'ai rationalisé, puis ça faisait partie de ma vie, puis je ne posais même pas de questions, ça faisait partie de ma réalité. C'est Ce, le genre d'expérience que moi j'ai vécu dans mes 25 ans de carrière, mes presque 30 ans de carrière, que, euh, qui reflète la réalité de la majorité des femmes de couleur.
1: ouais puis c'est exactement ça. Puis on justement parle des de, de, inégalités au travail. Puis ça, c'est des inégalités un peu physiques. Puis on le voit, puis c'est apparent. Mais c'est quoi les autres sortes? Comment reconnaître un peu les formes plus subtiles de discrimination? Euh, ou comment est-ce que sinon la discrimination peut se manifester au travail?
2: La discrimination au travail, ça peut se, ou l'inégalité au travail peut se manifester de façon très subtile. Les microagressions au travail, ce sont des, euh, des, des comportements ou des commentaires qui peuvent être autant euh, très évidents que très subtils, qui vont mettre en évidence les différences des gens autour de nous. Un exemple que je peux vous donner. Moi, j'ai déjà eu euh, un, un collègue que j'étais assis dans mon bureau, puis en fait, j'étais en réunion avec quelqu'un, puis tout d'un coup, je sens quelqu'un qui touche mes cheveux. Puis là, je suis là, « Mais on donc, qu'est-ce que c'est ça? » Puis c'est un collègue qui dit, « Écoute, j'ai toujours été curieuse, là, je voulais savoir ce qui, ça avait l'air de quoi. » Fait qu'elle jouait dans mes cheveux. Puis ça, c'est quelque chose que jamais de la... Je ne suis pas un, un, un animal dans un zoo, je suis pas un, un, un... en tout cas c ce sont le genre d'expériences qui pour elle c'était juste une question de curiosité mais pour moi c'était humiliant comme expérience euh, d'autres expériences compliquées d'autres façons que ça peut se manifester euh, des compliments pour des comportements qui sont tout à fait normales fait que les gens sont tellement mal à l'aise avec les gens qui ne sont pas comme eux, qui sont portés à « overcompensate de, », d'exagérer de, 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 les reconnaissances de leurs euh, leur défis au travail puis leur, leur réalisation au travail. Bien ça, c'est des microagressions puis c'est des inégalités. Vous ne traitez pas leur réalisation de la même façon que vous traitez leur père. Autant qu'on peut voir l'inverse, souvent, ce qu'on va voir, je vais vous donner l'exemple d'Obama. Obama, Barack Obama, il a dû être parfait pour être élu comme président aux États-Unis. S'il y avait, il, il, il avait le moindre défaut, on aurait préféré un Donald Trump versus un, un Barack Obama. L'exemple, c'est Hillary Clinton versus Donald Trump. Euh, Donald Trump. Mm -hmm. Hillary Clinton, avec ses peu de défauts qu'elle aurait pu avoir, à comparer à Donald Trump, qui, est, qui littéralement, est un, il est que des défauts, selon moi, lui était plus acceptable qu'elle. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui va toujours privilégier, bien, qui pas toujours, mais jusqu'à présent, privilège les hommes blancs. Mm -hmm. Fait que ça, ça nous amène à un, un point que je veux absolument partager avec vous, les gens qui vont nous écouter parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut, faut que les gens comprennent. Les systèmes qu'on a dans nos entreprises, les systèmes pour recruter, pour promouvoir, pour compenser, pour euh, établir les plans de succession en entreprise, tous ces systèmes-là ont été conçus pour maintenir le statu quo. Ce qu'on a vu, c'est que quand on nous a dit aller chercher la diversité, c'était quoi le réflexe? Aller chercher la diversité qui nous rend le moins inconfortable possible. Fait que aller chercher les, les gens qui nous ressemblent le plus pour pas que je sois trop mal à l'aise. Puis que j'accepte que ces gens-là méritent d'être dans la haute direction. Fait qu'est-ce qu'on est allé chercher? les femmes blanches, nos sœurs, nos tantes, nos, nos, les mamans. Et on est allé chercher les hommes gays, blancs, pour dire « On est diverse on atteint la diversité, regardez! » Mais c'est homogène. Si on veut créer des environnements de travail qui vont être inclusifs, et si on veut... Maintenir la diversité de façon durable, il faut il faut absolument créer des environnements inclusifs pour les groupes les plus le plus marginalisés en milieu de travail. C'est la seule façon de le faire.
0: C'est tellement intéressant ce que vous dites parce que plutôt que vous parliez qu'on voyait vraiment la, la diversité en vase clos et c'est assez triste qu'on n'ait pas vu un, un effet peut-être multiplicateur, de, les femmes sont rentrées sur les con, dans, dans les conseils d'administration, sont conscientes, on l'espère un peu plus conscientisées
2: parce qu'ils ont vécu une partie... c'est parce que ça fait 150 ans que c'est notre réalité. Fait que même les gens qui sont le plus marginalisés supportent le, le, statu le statut quo, supportent le système actuel. Et puis ce que je dis à ces... Les VPRH du Canada, c'est qu'il faut déconstruire ces systèmes-là et les reconstruire. Il n'y a pas moyen de garder les mêmes systèmes et structures qu'on a et avoir un résultat différent. Mm -hmm. Impossible.
0: Et si on défait ces systèmes-là, puis on, vraiment on développe un milieu de travail inclusif euh, et diversifié, quel impact ça peut réellement avoir sur la vie personnelle et professionnelles oh. des femmes. C'est vrai, sur la société en général.
2: Bon, mais ben premièrement, ça va avoir un impact positif sur tout le monde, tout simplement. Mm -hmm. euh, toutes les études démontrent que euh, les entreprises diverses qui ont une diversité à l'intérieur de leur main-d'oeuvre et leur, leur haute direction démontrent beaucoup plus d'innovation, de 35 de plus d'innovation. Euh, les, la réalisation de, en termes de revenus des entreprises qui ont la diversité est supérieure aux entreprises qui sont plus homogènes au niveau de la haute direction. Fait que c'est pas une question de, de, qu'on que, qu demande aux entreprises de faire des sacrifices mmh. en changeant leur façon de faire. De, 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 moi, je dis toujours aux dirigeants, vous voulez une façon très facile D'avoir plus de, 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 de profitabilité. Embauchez-nous. <rire> Va chercher du ouais. monde qui ne vous ressemble pas. Mais c'est difficile. Arrêtez de recruter les gens qui vous ressemblent C'est difficile, ça, par difficile. confronter
0: vous... et se faire.
2: Euh... Ouais. <rire> On le dit tous, oh, moi, je
0: vais être entourée de personnes qui sont meilleures que moi et qui pensent différemment. Mais dans l'action, peu de gens le font.
2: Mais Laurence, tu viens de dire quelque chose qui est tellement vrai. C'est que selon moi, si on veut faire un changement réel, il y a deux choses qu'il faut qu'on qu admette. Premièrement, parce que j'ai eu des, 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 des hauts dirigeants qui me disent oh quand j'entends du, du racisme systémique là, ça m'agresse quand j'entends ce terme là. Puis je dis ok, je dis est-ce qu'on peut on va arrêter de dire ce terme là. Si je dis pas racisme systémique, si est-ce que vous êtes prêt à admettre que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et tous les systèmes qui supportent vos processus de recrutement, etc., et de promotion et de, 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 de nomination dans des postes de haute direction, que ce que ça fait, que, ce que le résultat de ça, c'est ce que vous voyez actuellement. Malgré que vous êtes d'accord que la diversité est importante, malgré que pour vous, c'est une priorité, ce que vous voyez malgré tout ça, avec les systèmes que vous avez actuellement, c'est que vous voyez des hommes blancs et des femmes blanches. Et pas tant que ça de femmes blanches. La majorité des hommes blancs. Fait que Ça a maintenu le statu quo. Est-ce qu'on on est, on peut au moins admettre ça? Puis des gens vont dire, oh, « Ok, oui, oui, je dois l'admettre. » Je dis, deuxième chose, chose qu'il faut admettre, qu'au fond de vous, les hommes blancs, vous ne voulez pas changer ça. Au fin fond de vous, vous pensez que pour faire de la place pour d'autres, vous allez en perdre. Ça va faire en sorte de vous enlever de la place mm -hmm. que vous avez toujours, euh, que vous avez bénéficié depuis toujours. Fait que ça là, si, si les gens sont pas prêts à, admit, à admettre ça, on n'avancera pas.
0: Donc, quel type d'initiatives euh, les entreprises peuvent faire pour euh, vraiment avoir un impact? puis avoir euh, des réels changements?
2: Bonne question. Nous, moi, j'ai déjà des idées parce que j'ai travaillé dans les RH depuis des années, puis je sais qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire euh, euh, ces systèmes-là. Mais je n'ai pas l'arrogance de, de, de penser que j'ai toutes les réponses et je connais toutes les réalités de toutes les femmes de couleur. Fait que nous, on va passer une période, au mois de juin et juillet, de faire une un processus de consultation auprès de la communauté puis on va, on va consulter les jeunes femmes, les, les, les femmes en milieu de carrière et les femmes qui sont au niveau exécutif de tous les groupes des femmes de couleur mais aussi les gens dans les RH et en entreprise pour savoir selon ces gens-là c'est quoi leur réalité puis leur perspective sur pourquoi ça, on n'a pas fait tant de progrès que depuis les 150 dernières années et puis qu'on on pense que ça va nous prendre 180 ans pour atteindre la parité euh, en entreprise. Puis ça, c'est la parité pour les femmes blanches. Ce n'est pas la parité pour les femmes racisées. Nous, c'est autour de 200 quelques années, là, de, de presque 300 ans, que, que ça projette pour, pour atteindre la parité. Fait que, je pense que mais, mais des exemples de choses qui ont déjà été faites, que moi j'ai vues, j'ai parlé à un, un, un PDG américain puis lui a demandé à toute son équipe d'exécutifs d'aller proposer les successeurs pour leur poste, d'amener trois personnes, un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. Quand ils sont arrivés avec leur choix, il a dit « parfait, vous allez, la personne qui, que vous devez développer pour vous remplacer, c'est le troisième. Ce n'est pas le premier ni le deuxième. Pourquoi? Parce que, selon lui, c'est certain qu'on va mettre quelqu'un qui nous ressemble, d'un groupe marginalisé dans ce groupe-là parce qu'on on sent une obligation de, de, de reconnaître la diversité. Mais souvent, ces gens-là se retrouvent pas dans les premiers choix. Fait que lui, il a dit, je vais choisir le troisième et vous avez une obligation de développer cette personne-là pour être votre successeur. Puis c'était sa façon de changer... Euh, la façon d'approcher le, 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 les plans de succession.
1: Puis j'aime que tu as donné vraiment une réponse par rapport à déconstruire les systèmes structurels, mais sinon, quel conseil est-ce que tu pourrais donner au plan plus personnel à nos auditrices ou auditeurs de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer une pour aider justement à créer cette société plus égalitaire?
2: Oh! Premièrement, euh, les gens qui sont marginalisés, soient soit ouverts et doux avec les alliés. Les alliés vivent une perturbation aussi. Et puis, euh, j'ai souvent vu des gens qui ont réagi de façon assez agressive envers une petite erreur qu'un que, 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 qu allié aurait pu faire. Puis moi, je préfère avoir quelqu'un qui veut au moins, qui a au moins la volonté de vouloir faire partie d'un changement puis de travailler avec cette personne-là au lieu de l'aliéner, euh, malgré que cette personne-là est en train d'essayer de naviguer une nouvelle réalité qui, qui, qui peut faire en sorte que ces gens-là peuvent faire des, 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 des erreurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? on peut s'éduquer. Quelque chose de très simple, aller chercher un ami, approchez quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas dans votre cercle naturel. Ouvrez votre esprit à des gens que, que vous auriez peut-être pas été intéressé de connaître. Quand vous voyez des comportements qui sont inacceptables, du racisme, des, comportements qui ne, des commentaires qui ne sont pas acceptables, Ayez le courage de le confronter. Puis, tu ne peux pas de façon agressive, puis, puis, puis euh, attaquer la personne, mais utilisez le, le moment de, de faire de l'éducation. Et puis, challengez vos propres billets. Tout le monde a des billets. Prendre conscience de ces billets, puis les challenger constamment. Vous parlez
0: d'éducation, une question qu'on aime toujours poser à la fin du podcast. Est-ce que vous avez des références, livres, balados, quoi que ce soit, euh, que vous pourriez conseiller euh, à
2: notre auditoire? Ben, c'est intéressant cette question-là, parce que là, le fait d'être confiné, là, tout ce que j'ai fait, c'est d'écouter des podcasts. Pis... <rire> bon... Euh, dernièrement, j'écoutais le 1619 Project, ça a été euh, développé par le euh, New York Times. C'est un sujet de discussion aux États-Unis actuellement parce que les républicains essaient de l'exclure de, de, de les écoles. Euh, Puis ça parle du fait que tout, toute la structure de, du pays, de, des États-Unis a été... En fait, toute la structure est fondée par l'esclavage et puis sur le, les effets de l'esclavage aux États-Unis. C'était quand même très intéressant. Euh, comme autre podcast, j'ai The Grapevine, qui est aussi très intéressant. Puis The Grapevine, ils ont un Grapevine aux, aux États-Unis ainsi qu'un Grapevine en Europe. Ça fait c'est deux perspectives différentes. Puis Brene Brown, Dare to Lead, est... Très intéressante parce que c'est quelqu'un qui qui challenge nos façons de penser puis nous a, nous, nous fait réfléchir sur nos fa nos approches comme lecture moi je dis tout le monde devrait lire white fragility by robin DiAngelo. « white fragility qui explique un petit peu le, 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 la dissonance et la, 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 la ce que le fait de, de s'orienter vers la diversité et le browning of the world, le fait qu'on voit de plus en plus d'immigration de l'immigration des gens qui ne ressentent pas dans nos pays, fait en sorte que ça perturbe les, euh, les gens de race blanche. Et puis, euh, l'autre affaire, le dernier que je. Ben, deux derniers que je proposerais The Inconvenient Indian, qui est intéressant. Ça explique un petit peu la réalité de nos, euh, nos frères et sœurs euh, autochtones au Canada. Et puis « color-coded ». Puis c'est vraiment l'histoire du racisme au Canada. Chose qu'on, des fois, on, on oublie parce que c'est tellement flagrant aux, aux États-Unis puis euh, euh, qu'on qu oublie que ça existe ici aussi.
0: Merci beaucoup. Et finalement, la, la question que j'aime toujours poser, que souhaitez-vous pour la société?
2: Bien, je souhaite que l'élan et le, le, le mouvement qu'on voit, et que, que pour moi, c'est un, un, la première fois qu'on voit que les gens insistent qu'il y ait un changement. J'espère que juste à, qu après que la pandémie se calme, puis on revient à la vie normale, que cette vie normale Là, c'est pas la vie, le statu quo qu'on a vécu depuis des années en termes de, de, de diversité et l'inclusion. j'espère qu'on continue ce qui a été commencé en 2020, malgré que ça a été commencé par la mort de, de George Floyd.
1: Bon, ben, euh, ça conclut euh, ce, ce magnifique épisode. Merci beaucoup, Nicole, pour de vrai, pour ton énergie. Puis toutes les explications, c'est vraiment, vraiment euh, de l'information, euh, euh, comment dire, nouvelle. Et c'est vraiment une information importante. Donc, euh, merci d'avoir pris ton de ton temps euh, de, de vouloir éduquer, justement. Euh, ceux ou celles qui sont pas euh, nécessairement familiers ou qui veulent en savoir plus donc euh, vraiment ton temps est très apprécié Mais merci de
2: m'avoir invité j'ai adoré l'expérience <rires>